0: Приехал, а потом что-то масоны у нас
1: пошли. Как он это завозил? Он такой, так, брить бороды, картошка, табак. Ну, масонство тоже захвачу. Здесь
0: проводились жертвоприношения. Это здание называют и домом сатаны. Да, звучит классно. Разве это не ужасно? Я вот верю в масонов, они прикольные. Фамилия Елагин вам о чём-нибудь говорит? У меня нет ответа на
1: я не масон, а я просто архитектор, чуваки. Масонами не рождаются, масонами становятся. Всем привет, с вами подкаст «Дилетантки в парадной».
0: Я Женя. А я Юля. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной дилетантской беседы. Честно говоря, Питер не наш родной город. Мы из сибирской провинции, поэтому каждый день мы удивляемся уникальности Петербурга. Видим впечатляющие здания, невероятных людей, необычные места. Но нам мало только замечать это. Мы хотим знать, что же стоит за каждой удивительностью этого города. Хотим знать его истории. Если вы тоже, приятного погружения в наш выпуск.
1: Всем привет! Сегодня мы. Сегодня мы сидим в шкафа. Да.
0: Сегодня выпуск, значит, будет записываться из шкафа, и начать я хотела бы с того, что просто спрошу у тебя:
1: Женя, что
0: ты знаешь про масонов? Слушай, слушай отличный
1: вопрос. Потрясающий вопрос, потому что для меня масоны — это что-то совершенно отвратительно непонятное. Каждый раз когда я такая... Есть такое слово «масоны». Открываю закрома своего мозга, а там пусто. Я знаю, что это треугольники с глазом. И еще недавно я посмотрела фильм «Кот да Винчи», по-моему, да? Наверное. Знаешь, такой да. фильм? Ну, короче, там вся uh-huh. история с загадками крутилась вокруг религии, католичества и масонства. И... Вроде как, я немножечко стала понимать, что масоны — это такие чуваки, которые вроде как тоже верующие, но как-то немного сприбабаху. Я надеюсь, я правильно
0: понимаю. В принципе, да. Я тоже примерно так и понимаю. И на этом мы заканчиваем наш выпуск, мы про масона. Собственно, у меня мои познания тоже. Вот интересно, что ты сказала, что что-то отвратительное, типа, при том, что ты мало что знала. Отвратительно непонятное. да. Вот, это все, что вот я испытывала, пока искала какую-то информацию на тему масонства, на самом деле, потому что это сложно достаточно. Они очень закрытые и тайные, и вот это все. И это не просто, как будто бы это не просто типа пафос какой-то или еще что-то, типа «Ой, мы тайная организация, первое правило клуба, никому не рассказывайте о нашем клубе», типа того. Короче, у них это не просто на словах, у них, кажется, реально всякие как-то покрыты завесой тайны. И И не ни хрена нельзя ничего нельзя найти. <свят> в общем, эм, <свят> что я, в принципе, знала про масонов? до своих поисков, сейчас чуть-чуть побольше. В общем, то, что Пьер, который из «Войны и мира», Без ухов, то он, да, он в какой-то момент увлекся очень сильными идеями масонства, и он там что-то всех ходил... Ну, не всех, он своего друга зазывал, я не помню, как его звали. В общем, судя по всему, Толстой так хорошо и ярко описал вот вдохновение Пьера, его энтузиазм, что у меня прям отложилось где-то... В мозгах отдельно <смех> эта тема, <смех> что вот Пьер был Масоном. <смех> я не помню сюжет. <смех> Когда-то надо это разузнать, да? <смех> да да это просто отложило. Когда я стану постарше, я что-нибудь там пойму. <смех> вот, факт номер два. Это то, что их символ дельта э, с глазом внутри. Как ты уже сказала. Это да. вот этот треугольник. <смех> И с лучами в разные стороны. Вот, сейчас я уже знаю, что это называется всевидящее око, и да, это один из символов масонов. Вот, ну и третий факт, это да, что они очень тайны и закрыты, и все мои какие-то предыдущие попытки понять... Кто они, вообще, чем они занимаются и занимались, какое влияние они оказывали. В общем, все это как-то заканчивалось провалом, потому что сложно. Очень сложная какая-то тема и обширная. Почему почему, собственно, я вообще решила эту тему затронуть? Это да, Казанский собор и всевичье око на, собственно, фронтоне этого Казанского собора над входом. Причем там три: три оков. Три? <свят> три, три а, глаза. Подожди, а где да. еще? Я знаю один вот, ну один в самом основной, впереди. да, 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 да. И там еще есть два входа, и вот они собственно над каждым входом, они находятся. Вот. Более того, еще и внутри Казанского собора есть некоторые символы, и это я уже предлагаю слушателям зайти и самим поискать после нашего выпуска. И здесь мы плавно переходим, собственно. К небольшой такой истории, потому что чтобы чуть-чуть понимать вообще, что есть масонство, надо перейти вы, выйти из России <laughs> и перебраться и зайди как, <laughs> как надо. И зайти как надо в Лондон и примерно в начало XVIII века. Именно там, вроде как, это основная теория, именно там появились масоны, и появились они из английских строительных гильдий каменщиков.
1: Строители. Масоны, строители.
0: Да, короче, оказывается, буквальный перевод слова масон — это вольный каменщик. Также еще говорят, франк масон это уже французский какой-то манер, что тоже означает вольный каменщик. То есть mm-hmm. это люди, которые занимались строительством, архитекторы. Они стали вольными. Я не поняла, что имеется в виду под словом вольный в данном контексте, но их фишка была в том, что у них была определенная своя философия по тому, как должен строиться город, какие символы должны быть на зданиях и все это должно было быть направлено на реализацию их идей. Но я подозреваю, что в те времена все-таки и в Англии, причем строители и архитекторы они как-то, ну, вообще, может быть, профессия строителей была более престижной, что ли, не знаю. Ну, то есть, она была связана все равно со знаниями, с построением нормальным. Не так, как сейчас у нас нанимают просто всех кому можно мало платить.
1: Сейчас можно да все сделать через программу, даже архитектору там уже гораздо проще. Тогда это, возможно, считалось великим математическим и искусствоведческим знанием. Да, 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 именно. При этом
0: э, они, ну, вообще, вот это движение масонов, оно считалось тайным долгое время и до сих пор, собственно, так и считается. Я так тоже считаю, несмотря на то, что уже вроде как что-то там Несмотря почитала, на то, что я прочитала про них в Википедии. Типа, да. Они все равно какие-то тайные, но они предпочитают себя называть закрытым обществом с тайнами. То есть нет никакой тайны в существовании масонов, И что они до сих пор есть, это реальные какие-то движения, но тайной являются их опознавания, например, то есть у них свои какие-то фишки с приветствиями, как я себе это представляю, типа, знаешь, там в кулачки бью такие пальцы, такие, бам, жопы так бам, как твои дела? Спасибо, да, вот. Ну, ладно, у них там какие-то свои фишки с приветствием, свои ритуалы, посвящения, вообще какие-то обряды. Причем вроде как были даже какие-то жертвоприношения и до сих пор существуют. Я не нашла никаких подтверждений этому, но везде написано, что легенды гласят, что здесь проводились жертвоприношения, здесь не знаю, там убивали людей на этом камне. Короче.
1: Даже не зверюшек, а прям людей, да, говорят. Прям... Прям про людей говорят, да. И все во славу ровных домов или чего?
0: Я расскажу, да, чуть попозже про их идеи. Ну не сильно попозже, прямо сейчас расскажу, получается. Я думала, это будет через абзац. Это вот уже прям сейчас. Ну
1: давай, я заинтригована, потому что я все еще ничего не понимаю про масонов. Ага. В
0: общем, философия масонов была тесно связана с культом труда на благо общества. Угу. Они занимались... Вообще вот их главная идея была в собственном нравственном самосовершенствовании. Uh-huh. Вообще не знаю, что они делали типа для этого. Ну ладно, окей, okay, uh-huh. может быть, читали книги там какие-то и так
1: далее. Идея, да, такая. Да, английские а, учили все время, к психологу типа, ходили да.
0: там. Расширяли свое круговозрение.
1: Я сам своего рода масон после этого.
0: Вот, потом для них было важно сохранение и развитие дружбы в их братской среде. В братской среде там не было девушек, женщин не было, и вообще им туда нельзя было. Пусть
1: говорят, что дружбы женской не было. Любимая песня масонов.
0: Наверное. И вот через это, собственно, через какую-то просветительскую и благотворительную деятельность, они собирались влиять на весь мир и со- совершенствовать мир. То есть у них такие замашки нормальные были.
1: Ну типа мы будем дружные и умные,
0: По сути, это звучит можно сказать даже адекватно. То есть они были за свое самосовершенствование, за то, чтобы дружить друг с другом, помогать друг другу, там, не знаю, уважать и так далее. И еще и какую-то просветительскую деятельность благотворительную, потому что, собственно, масонами становились только богатые, успешные и влиятельные какие-то люди. Об этом масонами мы тоже
1: попозже не поговорим. Нет, по не рождаются. А получается, в Англии тогда все было ну, не так. Недружно и не дружно, и никто не самосовершенствовался и не ввел просветительскую деятельность. Но, видимо, да, были какие-то бреши в этом плане. Сейчас ну, Англия да. такая, типа, просто закрыть ваш подкаст после таких высказываний.
0: Ну, наверное, да, действительно была какая-то потребность людей объединяться в такие штуки, в частности у строителей. Ну, то есть это все еще мы говорим про каменщиков. То есть сначала это были именно каменщики, это потом уже стали mm-hmm. присоединяться всякие другие люди, которые вообще не имели отношения к строительству, но у них были деньги, они хотели в тусовку. Shut up and uh, take my money. Да, все это классно. Единственное, не классно, что там все еще не было женщин. Uh-huh. Они самосовершенствовались, они совершенствовали мир, у них такие благие цели и так далее. Но женщины для них все еще как uh, предметы, типа, которые отвлекают от совершенствования мира.
1: Блин, возможно, ну, здесь речь про увлечение, и типа, вот, я отвлекаюсь, потому что я хочу тебя, да. женщина.
0: Да, 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 именно так и было, но. Как бы это, ну, ну, понятно, в общем, это такая тема, конечно, и понятно, что позже женщины тоже стали как-то быть активнее, когда у них с правами было уже получше, и они вообще стали что-то отвоевывать свою территорию, стали как-то присоединяться тоже к их движениям, но такие движения считались типа нетрушными, знаешь смысле не трущие, это не настоящая. Ну, типа да, по канону должны вы только мужики, вот, вот так вот. Блин, жестко сказать, женщин обижают. Ну, да. А потом женщины пытаются разобраться, чего они тут вообще намудрили, вообще, что придумали, что какие-то. Вот. Также организация масонов не была связана с политикой и религией. Точнее, она была связана с религией, то есть все члены этих организаций должны были верить в высшую силу, в бога какого-то. При этом не было приверженности какой-то определенной религии одной, то есть, ну, наверное, Потому что масоны были в разных странах, в разных странах разные религии.
1: Блин, круто, получается. Давай, и... Аллаха. Вообще, да, да, да. да. Поэтому допускалась любая вера. Главное, что ты веришь вообще, что высшая сила есть. Знаешь, мне кажется, что я понимаю масонов. Если твоя основная цель это самосовершенствование, то тебе нужен какой-то духовный, да, типа основа, потому что невозможно да, да, все да, да, время да. совершенствоваться во что-то высшее не возможно.
0: Да, нужно куда-то стремиться. Как бы у них вот это все было. Было, но у них запрещалось вообще вести обсуждение на тему религии и политики, потому что считалось, что это может их разобщить каким-то образом. И вообще, это не их, как бы не их фокус, не их сфера
1: деятельности. Слушай, капец, они умные да, были этим. А туда все еще не берут женщины. Сейчас уже уже, уже можно думаю, где-то Google форму
0: заполнить. Сейчас, наверное, уже можно. Но я в основном искала информацию про. Собственно, начало этой истории. Ну, собственно, да, насколько я поняла, вот этот устрой, о котором мы сейчас говорили, он такой идеальный, как это должно работать. Но со временем... Ожидание, реальность. реальность, она такова, что при распространении этой организации на страны, в частности, там, на Францию сначала они пошли, потом в Россию, эти организации стали более политическими, то есть они постепенно перерождались в какие-то вот такие, в каких-то людей, которые хотели все-таки на политику тоже влиять и не могли с этим не сталкиваться, имея свои взгляды mm-hmm. вообще, что нужно что-то там перестраивать. Сейчас мы поговорили про историю этого движения, и теперь давайте я немного расскажу про то, как это развивалось в России. Конечно же, естественно, есть теория о том, что масонство в Питер завез. Кто?
1: Дайте-ка подумать. Владимир Владимирович. Нет. Может быть, Петр Второй Mm-mm. тоже нет, нет? это... Ладно, это был Петр Первый, да? Да, есть такая теория,
0: естественно, все вообще, я так понимаю, западные какие-то вения, это благодаря Петру? В смысле, конечно. Как он это
1: завозил? Он такой, так, брить бороды, картошка, табак. Ну, масонство Кунзкамера. тоже захвачу. Кунскамера. Ну, и на сдачу мне масонство сдали,
0: ну, давайте, Ну, что, оставить, что ли? Ну, в общем, да, есть теория, что вот когда он как раз-таки ездил в Европу и в в частности, был в Англии, а как мы помним, в Лондоне была первая вот эта масонская ложа. Mm-hmm. Поговариваю, что его там даже приняли, собственно, в эту организацию и дали ему звание, но этому нет никаких документальных подтверждений, просто люди такие, ну, скорее всего, вот так было. Он ведь ездил в Лондон, ездил, приехал, а потом что-то масоны у нас пошли, ну, короче,
1: Подожди, а ты не знаешь, какое ему звание дали? Что там вообще за ну, звание? Ну, вообще
0: в масонстве существует... Старший масон. Не-не-не. В общем, в, в масонстве существует три степени. Это ученик, товарищ и мастер. Товарищ? Соответственно, да. Товарищ масон, очень приятно. Это было вот уже там в 20 веке, наверное, в СССР. Ну, в общем, суть такова, что когда человек приходил э- туда, если его принимали, то он становился учеником. То есть он прошел mm-hmm. там вот эти обряды посвящения и так далее, он становится учеником, потом он становится товарищем и потом мастером. У каждой из этих степеней есть своя, свои какие-то определенные обязанности. То есть кто-то из них там руководит обрядами, например, кто-то из них проводит посвящение и так далее. Mm-hmm. Вот. Ну я так понимаю, что Петр Первый, наверное, был по логике, если он только пришел, то он был учеником. Но так как он был Петр Первый, может быть ему и другое какое-то звание дали.
1: Сразу мастера, естественно. Мы его.
0: Гранд-мастер Большие руки. Мастер. Да. Ну, в общем, да, этому нет никаких подтверждений. А первые реальные упоминания в России, о масонстве в России, относят к 1731 году, то есть уже после смерти Петра Первого. Тогда Великая Лондонская ложа, та самая, первая, направила в Россию мастера Джона Филлипса. Для учреждения масонства. То есть Э-э- мастер имел право учредить свою ложу. Ну, то есть ложа — это вот э- структу- ну, структурное вот это вот подразделение масонства. Угу. Понимаешь, да? Туда входили, там, не знаю, 10-15, возможно, людей.
1: Подожди, это можно было отправить своего мастера в любую страну да. и спокойно там учреждать масонство? Типа а того... страна
0: ничего не говорила? Поначалу вроде как нет как бы, возможно, они и не знали. Ну, типа, страна, может быть, и не знала. (laughs) Она тайная же, правильно, они же все тайно делали. Ну и поначалу, как это логично и бывает, собственно, посвящались в эту ложу только иностранцы, живущие в Петербурге. И уже потом к ним стали присоединяться люди, во-первых, не относящиеся к строительству, во-вторых... Ну, русские люди. Mm-hmm. <laughs> И, в частности, на самом деле масонами были, я не знаю, наверное, большинство вообще известных, богатых людей, дворян.
1: У тебя есть какие-нибудь например, человеческие? Да, мамы?
0: например, Пушкин Александр. Его отец, его дядя были масонами, Кутузов, Карамзин, Грибоедов, Лев Толстой и еще много разных других людей, про которых мы тоже чуть попозже поговорим. Суть в том, что это было такое, можно сказать, модное, наверное, направление, движение, и учитывая, какие у них были идеи, ну, естественно, в в каких-то дворянских кругах они обсуждали эти идеи и обсуждали там проблемы общества и так далее и им было прикольно вступать в такие организации чтобы как-то объединяться и делать что-то в целом
1: да звучит классно я бы
0: тоже вступила наверное угу. поначалу в общем у них так потихонечку это шло шо, шло потом в эпоху правления Екатерины второй э, произошел вообще расцвет русского масонства она вообще в Питере базировалась да? да пока в Питере в Москве тоже она появлялась ну в таких больших городах. Во Владимире, там в Архангельске тоже было, в Полоцке. Но пока они были разобщенными, такими. Mm-hmm. Они действовали не сообща, просто как-то сами по себе. Ну и вот во время, да, во время правления Екатерины II вообще для многих молодых людей, это было способом такого самоопределения и приобретения полезных знакомств. Потому что мы помним, кто там вообще вступал в такие организации. Mm-hmm. И, значится, ближе к концу XVIII века Появляется некий Елагин. Фамилия Елагин. Вам о чем-нибудь говорит? о том, что есть такой
1: парк у нас в Петербурге. О, да, остров Это что он Елагин. его основал? Он был
0: владельцем этого острова, потом еще были другие владельцы, но осталось название, собственно, Елагин остров, угу. и он был масоном. Угу. И, Видимо, каким-то очень значимым. Да, он был значимым масоном, потому что он начал реорганизовывать вот эту разобщенность лож существов... существующих в России. И, собственно, он начал с того, что он добился в 1780 в втором году в Германии был конгресс э, европейского масонства, где он добился звания великого мастера провинциальной ложи. Это вот прям типа high, high level. Великий мастер вообще топ.
1: Блин, когда причём не было великого мастера, да, до этого? Они специально Да, для него. Блин, вот его молодец, мужик, вообще.
0: Собственно, это звание означало, что у него есть международное признание самостоятельности, авторитета и заслуг российского масонства. Вот такой молодец. О. Собственно, что он сделал? Он решил попробовал, точнее, объединить вот эти разобщенные ложи в одну систему, в единую. То есть у них было какое-то э, сообщение между друг другом. Вот и всего было таких 14 лож. И я могу зачитать э, некоторые названия, потому что это отдельная тоже история, Давай. очень, очень забавные. Например. Ну вот представь, мужики, дворяне, да, которые такие, типа, ой, нам надо придумать, как общество самосовершенствовать, как вообще, я не знаю, достичь какого-то там уровня общества супер классного. Значит, ложа мус занималась этим Или ложами нервы, ложа скромности Ложа скромности, боже Да, блин Ложе равенство. Типа равенства чего, спрашивается.
1: Всего. Там все ага. по росту одинаковые были, усы были пострижены ровно. У всех вообще никто не выделялся. Возможно, Наверное, да. Ну
0: ладно. Это некоторые из них, собственно, с такими самыми. Мне кажется, да, может быть, они названиями.
1: себя так называли в честь того качества, которое они наиболее пытались у себя развивать. Мы чисто за скромность топим, поэтому мы ложа скромности. Возможно, да, возможно. Но еще я знаю, что вроде как была
0: ложа трех сестер, например, состоящая из мужчин. меня
1: нет, нет ответа.
0: Ладно, в общем, да, и общая численность масонов на тот момент была около 400 Всего?
1: Да. Человек? Ага, человек. Ну, тогда да, там реально избранные
0: были. Да. Там же на Елагином острове расположен Елагинский дворец, собственно, дворец ага. этого Елагина Ивана. И в его подпольях вот ходят легенды, что там проводились обряды, посвящения и ритуалы. Не знаю, насколько это можно назвать легендами, возможно, там реально было что-то такое. Честно говоря, нет каких-то прям четких описаний, как проходили там какие-то Какие-то ритуалы, какие-то обряды, ну потому что это их тайна, наверное. Но я нашла вот такое описание. Сейчас обряд посвящения заключался в так называемых мытарствах во время приема двоеточие допускаются устрашающие эффекты в виде брата в окровавленной срочице. Срачица это сорочка, я так понимаю. Ну, типа устрашающий эффект в виде брата. Ты уверен? В виде брата кровавленного. Также устрашающий эффект ⁇ это устремленные против него шпаги или смешение крови с кровью братьев собственно, этой ложи. Как бы, я не знаю, насколько это страшно вообще, когда ты понимаешь, что сейчас происходит обряд. На меня... А может
1: быть, ему не говорили, что сейчас будет обряд, он просто... Его резко приводили, да, и такие, вот те срачица, вот те шпаги, и живи с этим как хочешь. Ну, человек, если он хотел быть
0: частью масонства, он сам обращался туда, то есть он изъявлял свое mm-hmm. желание. Опять же, у него должна ну, да, была да. быть рекомендация от чувака, который уже состоит в организации. Вам нужно анализ мочи издать, собрать рекомендации. Этот, этот э, Печка такой вообще молодец, он такой хороший, у него такие идеи, очень рекомендую вообще, вот его прям надо в наши вот ряды, он да. все домашки делает, он вот одни пятерки учится.
1: <свят> Только напугайте его посильнее, да. чтобы... Но,
0: вот, я как раз про то, что когда человек знает, что он будет проходить обряд посвящения, и типа против него там что-то эти шпаги направляют, или он видит чувака в крови, ну, я не знаю, насколько этому можно верить, насколько это страшно. Все это звучит как игра, просто какая-то.
1: А мне кажется, что он, да, он знал, допустим, что он идет туда, но поскольку они же тайные очень, они типа не особо любили болтать друг к другу, типа, ой, вчера обряд посвящения прошел. Может быть, никто никому не рассказывал, и он не знал. То есть его приглашают, говорят, сейчас ну, да. будешь знакомиться. И тут хоба, и вот такое. Возможно, это было. Ну так. да, да,
0: возможно, да, ты права.
1: Но вообще говорят, что,
0: наверное, мало было вот таких вот всяких штук, устроено. И вот что касается елагинской вот этой системы, говорят, что все это больше напоминало просто какие-то торжественные пиры, какой-то постоянный вообще бал и кутеж, где все напивались и пели непотребные песни. Как дела? Я тоже об этой песне подумала, да. Блин. новый
1: Короче, они такие. Они тусили. Очень. Крутые ребята и религиозные, а сами просто уходили в отрыв, да, типа того вот это что касается Елагина и
0: его тусовки.
1: Я, по-моему, прослушала, или ты забыла сказать, кто такой Елагин, что он вообще делал, и почему он такой влиятельный дядька. Почему у него был дворец вообще, в конце концов? Ну, он просто был
0: государственным деятелем, то есть он был при Екатерине Второй, и вот, в общем, властный какой-то чувак.
1: А он типа, может, даже фаворит какой-нибудь.
0: Да, и он также был вот поэтом, философом. То есть он как-то на все это влиял, и ну вообще был как-то при, при власти, скажем так.
1: Угу. Короче, приближенный дяденька. Угу. Окей. Так и что, получается, у нас можно приехать в Елагин, на Елагиновский и поискать там, не знаю,
0: следы какие-то, какие-то символы, посмотреть на Елагинский дворец и, возможно, в него зайти и ощутить какой-нибудь дух. Не знаю. Говорят, Какие кстати, вообще символы? Да, я расскажу чуть попозже. Но вообще говорят, в общем, про еще про дворец: что там в зеркалах можно увидеть призраки типа жертв, всяких наверное, чуваков, вот этих вот которые раньше там были. Говорят про графы Калиостра. Это, короче, чувак, по-моему, он из Англии, который приезжал в, собственно, в Петербург и приезжал в эту тусовку, он тоже был масоном, и все его очень ждали, потому что у него были какие-то особые тайны, таинства. Вот, и все его очень ждали <смех> Мои тайны круче твоих тайн <смех> типа, <да. смех> Ну и, собственно, он туда приезжал И вот говорят, что именно его отражение можно увидеть в зеркалах И что он там ходит по подпольям До сих пор его вот, призрак Не знаю И, кстати, нет какой-то однознач... однозначной информации Была ли это настоящая какая-то тайна Классная То есть там было что-то связано с золотом Типа если они скидывают все свое золото Типа в общую, скажем так... В общак. В общак, да. <смех> в общую казну. <смех> Масонский общак. <смех> то, и он какие-то там обряды проводит, то типа это золото приумножается. Mm-hmm. Ч- ч- что-то из алхимического. И да, и короче, уговор был таков, что вот они все свое золото принесут, и оно приумножится, и вот эта часть приумноженного золота будет его. И в общем э- есть две версии, чем это закончилось. Одна версия, что все прошло именно так, все были счастливы, все офигели, что так произошло. Он забрал свою часть этого золота и все дальше пошли кутить. И другая Они часть... Такие, типа просто: Ну, классно тебе, нормально. Чё, да. Пойдемте, подходим еще. Дело. А давайте еще раз попробуем. Мы же так бесконечно а можем. А ты еще себе больше денег сделаешь. Вот, другая версия была как раз в том, что, типа, он просто ничего не вышло из этого, и он забрал там деньги, ну, вообще золото это, что он как-то их всех обманул,
1: вот. Блин, я знаешь, как себе это представляю? Я я почему-то очень вспомнила сейчас Яралаш, где мальчик гладил вот так купюру помятый, помнишь? И она становилась больше. Да. Примерно так и светого графа представлять. И он такой на ну, последний раз такой: блядь, что-то уменьшилось. И все, и они такие, давай ругаться. Ну, в общем, такова легенда. Еще одно место,
0: связанное с масонами в Петербурге. Это дом с Ротондой на Гороховой.
1: Mm, возможно, слышал В общем, это
0: место окутано многими легендами И не только связанными с масонами И вообще, я думаю, что это достойно отдельного выпуска Именно про mm-hmm. это здание Потому что поговаривают, что там Ну, то есть это здание называют и домом сатаны oh, И боже. что там Распутин жил какое-то время И, в общем, много разных историй И да, одна из них гласит, что в подвалах Масоны проводили свои обряды в подвалах вот этого здания. Mm-hmm. Еще одна легенда, что если кто-то из непосвященных пытался найти, вот, собственно, места, где они проводили эти обряды, они сходили с ума и терялись в подземельях этого здания. Господи,
1: это очень страшно. Да.
0: В общем, вот в этой ротонде есть колонны. Mm-hmm. Колонны — это тоже символ масонства. Типа все колонны — это
1: символ масонства?
0: Типа, да. Ну, это вот определенные э, схемы строения, построения вообще зданий, и вот это включает тоже, ну, если есть колонны в каком-то определенном расположении, то они могут считаться масонскими. Mm-hmm. И, короче, штука с этими колоннами в том, что их 6. а если типа сесть в какое-то определенное место в этой ротонде, то можно увидеть тени от семи колонн. Wow. Разве это не ужасно?
1: Кто этого понастроил? почему 7, там теней. седьмая тень? Блин, это, это очень круто, я теперь туда еще не хочу. Я, Кстати, нагуглила. он находится uh-huh. по адресу Гороховая, 57, или Фонтанки, uh-huh. 81, так что, ребята, пойдемте все, пожалуйста, посмотрим. Да-да-да,
0: я тоже хочу туда Пиши в комментарии,
1: теперь. если ты видел седьмую тень. Еще один символ
0: масонства. Это циркуль с треугольником или наугольником. С чем? С наугольником? Это инструменты архитекторов. Наугольник, да, это, короче, такая штука, типа, как уголок, по-русски говоря.
1: То есть просто угол без третьей стороны?
0: Типа, да. Вот, это инструменты архитекторов, да, то есть там, получается, наугольник располагался своими окончаниями вот так вверх,
1: и вот так
0: располагался треугольник, о, этот циркуль. Вот.
1: Мне кажется, где-то такое видео.
0: Этих символов на самом деле по Питеру очень много везде. И такое ну можно увидеть... самый известный. Такое можно увидеть на особняке Шреттера. Это архитектор, который построил это здание в 1890-м, 1891-м на набережной реке Мойки 114. Mm-hmm. Там есть этот символ такой отчетливый. Есть другие версии, что он просто был ар- был архитектором и просто хотел типа
1: напомнить, я помню да, что
0: вот это наши основные инструменты, что э, я не масон, а я просто архитектор, чуваки, вот. Но э, не докажут сейчас уже.
1: А не докажешь, а не докажешь. Циркуль нарисовал все. Да.
0: Вот. Также Александровская колонна, которая на Дворцовой площади. Троицкий собор, Александр Невский, Лавры. Шос с колонны, Они не так... Все содержат всевидящее око.
1: Вау. Да. А где на колонне, например? Интересно. Это находится...
0: Ну, вот основание колонны, и вот где начинается сама колонна, там между ними есть такой такой пьедестальчик маленький, я не знаю, как называются эти штуки. Ну, в общем, я так понимаю, что если подойти к ней, то можно ее увидеть с какой-то из сторон, можно увидеть это око. Вот. А на соборах это обычно находится над входами. Ну, как на указанском, да? Да -да Да-да-да. Вот. Но есть еще также теория о том, что вот это всевидящее око, оно вообще символ в целом религиозный. Ну, то есть, не обязательно масонский. То есть, это также может быть всевидящее око Господне. Но штука-то в том, что строителями всех этих мест были люди как раз-таки вот 17-х, нет, 18-х, 19-х веков, которые строили, собственно, город и которые были масонами. То есть, мы сейчас возвращаемся Казанскому собору, с которого мы mm-hmm. начали. И его вообще э, стал, начал планировать еще Павел Первый который по некоторым источникам и сам был какое-то время масоном. То есть масонами mm-hmm. были даже люди, которые в целом управляли
1: страной. Ну да, короче, вся это сбилось все. Да,
0: вот, потом э, строительство началось уже при Александре I в начале XIX века, который тоже имел какое-то отношение к масонам, и архитектором был Воронихин Андрей, который был протеже графа Александра Строганова, и оба они были, правильно, они были масонами, все, короче, все люди, которые имели отношение к построению города Они имели отношение к масонству.
1: Слушай, ну это, опять же, это тоже догадки, или это прям где-то было документально зафиксировано, может быть, типа, «Здравствуйте, я масон». Нет? Все догадывается. Штука, штука в том, что у масонов вот их основ, одно из основных
0: правил правил они не распространяются о том, что они масоны. Я не знаю, почему они так делали. То есть сам человек про себя мог сказать, что я масон, но у них не допускалось такого, что другой говорит про кого-то, что он масон. Mm-hmm. Типа так нельзя было. Это вообще там не знаю предательство. И, возможно, кстати, вот потом обряды проводились на камнях с распятиями именно вот над этими людьми. Я не знаю. Мы
1: были с распятием, Господи, ужас.
0: И, ну, в общем, да, вывод такой, что многие, вообще многие, многие российские архитекторы, деятели культуры, искусства, люди при власти вот в то время, они состояли в масонских организациях и непосредственно занимались построением города. И именно поэтому мы можем видеть очень много знаков повсюду, вот этих символов. Здесь можно сказать, что они могут относиться... Как к религии, так и к каким-то другим вообще организациям, типа организации архитекторов. Но можно также и с уверенностью говорить, что это и масонские символы, потому что ну, мы знаем, что эти люди были масонами.
1: Мне кажется, здесь каждый сам выбирает. Верить да. или нет, да. Я, я вот верю в масонов, они прикольные. Mm-hmm. Надеюсь, они никого не убивали на самом деле. Просто это была шутка. Слушай, а какие еще символы? Есть какие-то еще, типа, циркуль? Глаз, потому что я теперь только и буду тем заниматься, что ходить по Петербургу и искать масонские символы. Да,
0: еще есть компас, вот эти колонны. То есть, например, даже про Казанский собор. Угу. Изначально он планировался немного по-другому, и там должно быть две вот эти колоннады. То есть, они как-то в форме песочных
1: часов. А, да. Симметричные, типа, она должна
0: быть, да? Типа, да да, 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 Но что-то там не хватило денег или еще что-то такое было, какая-то проблема, и они не смогли полностью вот реализовать вот этот план. Угу. И сделали только с одной стороны Я находила какое-то объяснение Что, короче, какой-то энергетический Поток проходит через Эти колонны, то есть он же Как раскрытые руки, да, можно сказать Он проходит через эти колонны Заходит вот в здание Собственно, религиозное вот это, да эм, Молельное, не знаю Церковное, да, и там Этот поток как-то Преобразуется под воздействием Вот этих всяких церковных ритуалов Тоже, и выходит короче еще с других входов типа в мир преобразованный ну в общем блин там там такая глубина вообще всей этой темы и да можно еще больше собственно узнавать вот но я рассказала немного а дальше вы сами
1: Отлично. Блин, мне теперь хочется подойти сзади к Казанскому собору, вот так вот распростереть руки и получать эти потоки волшебной энергии. В этом и суть. Потрясающе. Господи, наконец-то смогу объяснить кому-нибудь, откуда взялись эти глаза в треугольниках. Я очень счастлива. Потому что я тысячу раз проходила мимо Казанского, и с кем бы я ни шла, никто не знает. Все-таки О, васунские символы. Ну, пойдем дальше. И вот я обрела это знание. К
0: слову, да, еще дополнительно что масоны, конечно, есть до сих пор, и сейчас они уже не настолько закрытое общество. Я даже встречала, ты просто сказала, что типа масоны прикольные. Я встречала, да, какую-то статью, что вот один из масонов российских... По-моему, его фамилия Богданов, но это не точно. В общем, он кто-то там в правительственной среде, какой-то чиновник, и он в том числе масон. И он говорил, что сейчас это не настолько закрытое сообщество, потому что молодежь именно считает, что это классное направление, классное движение. У них mm-hmm. признание именно со стороны молодежи. А то поколение, которое старше, они в силу того, что там в СССР они как-то ну, подвергались каким-то гонениям. До этого еще они в принципе закрывали запрещались, потому что имели отношение непосредственно к политике. И декабристы, кстати, от них пошли и говорят, что революции все тоже произошли от масонов. (laughs) В общем, сейчас это уже более спокойное, кажется, движение и, возможно, приятное.
1: Вступаем в масонство! Я Вниз, Кстати, в ротонду. Мне кажется, что я тоже что-то немножечко нагуглила про масонство, когда искала всякие фактики про одно место. И вроде как. И есть еще несколько символов, которые я знаю, про которые ты не упоминала. Это типа фасции, это такие прутья, обвязанные ленточкой. И вот эти символы достаточно часто тоже можно увидеть вообще много-много где в Петербурге. Эти прутья это плетки которыми наказывали масоны О. либо сами себя либо кого-то это были плетки для наказания если недостаточно самосовершенствующиеся ой 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 вот так что возможно масоны не такие уж и милые хотя господи у нас вообще в школах раньше розгами солеными били по жопе так что подумаешь фасцы да какие-то. блин масонов еще изучать изучать и самое крутое что можно в буквальном смысле потрогать это все Вывод такой, давайте будем лучшей версией масонов, будем слушать наши подкасты, искать символы в Петербурге и (с) ждать, когда Юля расскажет нам что-то еще безумно крутое и интересное. Спасибо, Юляш. Ей, все, до встречи. Пока-пока. Чао-какао.